0: Afinal, o que é inovação? Trata-se da criação de algo novo e extraordinário ou da reinvenção de algo que já existe? A verdade é que nunca falamos tanto sobre esse termo, afinal ele se tornou um fator de competitividade entre as empresas. Inovar é essencial para quem quer ser relevante no mercado e estar preparado para o futuro. A exemplo, recentemente tivemos no Rio Grande do Sul um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do mundo, o South Summit. Mas afinal, qual é a verdadeira definição dessa palavra? Como que se faz inovação? Será que o momento de inovar é agora? Para responder a essas e outras perguntas, nós convidamos para um bate-papo aqui no estúdio da Interact, a secretária adjunta da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, Simone Stilp, e a Supervisora de Qualidade e Manutenção do produto da Interact, Fernanda Finkler. Esse é o Contruir, o podcast da Interact, que começa agora. Bem-vinda Simone, bem-vinda Fernanda ao nosso programa. Bom, a nossa introdução a gente questionou né, o que é inovação, então eu vou começar perguntando para ti Simone, o que é inovação? Uh,
1: bom, eu começo né, uh, esse nosso bate-papo agradecendo a oportunidade né, de estar aqui falando sobre este tema que eu gosto tanto, então muito obrigada. E uh, muito tem se falado sobre a inovação e, na verdade, existem diferentes conceitos uhum. e também diferentes níveis né, de inovação. Então, nós podemos falar de uma inovação mais convencional, vamos colocar assim, que, que nós vemos mais presente no nosso dia a dia, e nós temos aquelas inovações que são disruptivas. Né? Então, existem alguns conceitos que diferenciam os diferentes tipos de inovação. Mas de uma maneira bastante simples, a gente pode dizer que inovação, no final das contas, é aquilo que transforma o conhecimento né, produzido num dado momento em algo útil a ser utilizado pelas pessoas, pela sociedade. Né? Então, nós podemos pensar isso tanto a partir de, de, de novos produtos, novos processos, novos serviços desenvolvidos a partir de empresas, mas também há outras, outros campos da inovação que tocam aí mais a vida da, da, do, né, das pessoas no âmbito de uma cidade, que aí a gente estaria mais falando no campo da inovação social. Né? Então, a gente poderia falar em poucas palavras que é a transformação uh, de um determinado conhecimento em algo útil, né, a ser utilizado uh, para novos, como eu coloquei, novos produtos, novos processos, novos serviços, né, uh, seja no âmbito de, de incorporações, né, inclusões, né, que aí seria mais no campo da inovação incremental, uhum. ou a inovação disruptiva, que é aquilo que ainda não existe, né, que a gente ainda nem sabe uh, que precisa, Sim. Né? mas quando surge, não conseguimos mais viver sem.
0: Uhum. A gente sempre associa muito a palavra inovação com a área de tecnologia, Exatamente. né? Eu, a Fernanda, a gente está aqui na Interact todos os dias e parece que só para nós funciona a inovação. Yes. Mas qualquer empresa pode inovar?
1: Qualquer empresa pode inovar e, aliás, como estamos na era do conhecimento, Uh, qualquer empresa ou toda empresa deve inovar, né? uh, dentro, obviamente, uh, da, da, das suas características, né? do seu mercado, do seu campo de atuação, mas cada vez mais nós vemos empresas extremamente, poderíamos dizer, tradicionais, se recolocando no mercado, se remodelando a partir de programas de inovação.
0: E esse é um cenário que ele está presente no nosso país, de inovar?
1: Ele está presente, uh, nós obviamente temos diferentes momentos, né? porque dentro uh, dos mecanismos de inovação nós sabemos que é extremamente importante uh, ter né? rodando, ter funcionando o mecanismo da triplice hélice, uhum. né? que é que, ou que são os diferentes atores, cada um com o seu papel, contribuindo para que a inovação possa acontecer. Né? Então, claro que uma empresa ela pode estar apta a inovar ou querer inovar, mas ela precisa de outros elementos externos a ela para que ela possa inovar. Né? Então, nós temos que ter políticas públicas que permitam né, que as empresas e os ambientes inovem né? e, por outro lado, a gente precisa ter também, uh, dentro desse conceito da tríplice hélice, um ambiente acadêmico, uma universidade que prepare as pessoas para a inovação. Uhum. Né? Então, todos esses atores, cada um tem o seu uh, papel fundamental, então, sim, nós podemos dizer que nós uh, estamos uh, preparados para a inovação no nosso país. Obviamente, se nós compararmos a outros países, nós estamos um pouco defasados, um pouco atrasados sim. em algumas questões, mas nós temos algumas, alguns pontos muito importantes. Se nós olharmos, é bastante recente ainda no nosso país o marco legal da inovação. Né? que estabelece formas de você poder inovar, porque a inovação pressupõe colaboração, pressupõe uhum. trocas. E como você fazer estas trocas num ambiente seguro, né, para que as pessoas consigam uh, efetivamente inovar. Então, a gente pode dizer que sim. Nós já temos vários elementos que nos permitem. Nós ainda temos alguns pontos a avançar. Em é. nível de país, principalmente neste momento, não está sendo um bom momento em termos de investimentos uhum. em ciência, tecnologia inovação, e inovação. E, e o desenvolvimento da tecnologia e a inovação também pressupõe investimentos. É. Né? Então, eu diria que a gente, já, já tivemos talvez alguns outros momentos mais propícios, mas isso é um caminhar, né? não é uh, um ponto único. Então, eu, eu diria que sim,
2: que estamos num momento interessante.
0: E para você, Fernanda, como é que você enxerga a inovação no nosso país?
2: Olha, complementando o que a Simone já trouxe tão bem, né? Uh, começando ali pela inovação, o que, que é? A gente tem os, os níveis de inovação, né? Ela, ela pode ser a nível organizacional, a nível de área, de negócio, de mercado ou a nível mundial. Bem como os tipos de inovação que pode ser uma inovação de processos, uma inovação principalmente de produtos e serviços, como também pode ser uma inovação de marketing e até mesmo organizacional. Então, fechando esse parênteses da inovação, como a Simone bem trouxe a questão das pessoas, de, de trazer algo pra, útil para a vida das pessoas, para mim o resumo da inovação é fazer algo uh, que vai gerar valor, que vai agregar algum valor na vida para o usuário, para o cliente, para a sociedade, é, para a sociedade civil, ou seja, resumindo, para as pessoas, para a vida das pessoas. Então, acho que fechando esse parênteses, no Brasil, eu vejo que a gente está sim com um movimento bem bacana, mas se a gente for pensar no tamanho que é o Brasil, de todas as regiões que a gente tem, né, a população, é, acho que é um movimento intenso num grupo talvez ainda reduzido né, de regiões e empresas, e, mas eu também vejo que é um movimento natural que vai aumentar, não Sim. tem outro caminho, então, e aí o que eu vejo também a nível de Brasil, a gente ainda tem muitas empresas tradicionais, com uma gestão muito verticalizada, e, mas querendo ou não, elas vão, elas vão ser obrigadas a aderir a esse movimento, porque elas, o ecossistema vai vai colocando elas junto nisso, né? E elas são, querendo ou não, elas vão se capacitando e vão entrando nessa onda também. E da parte ainda é, de Brasil, eu acho que um outro ponto muito importante, é não só da questão da inovação é, nas empresas, mas é o entendimento das pessoas, o entendimento é, de que como, é, como o empreendedorismo é importante, como a, geração, a criação de novos negócios de novos produtos, novos serviços. Essa questão de, de gerar algo que vai agregar valor na vida das pessoas, como isso é importante.
0: E é engraçado que quando a gente fala de inovação, a gente também tem aquela questão do tempo e o espaço, que às vezes nos confunde, porque ao mesmo tempo, se a gente pensar há 20 anos atrás, não era tudo que a gente tem hoje, né? E 20 anos é pouco tempo. E ao mesmo tempo se fala, ah, é uma caminhada devagar. Como é que a gente trabalha e lida com essa questão do tempo?
1: Bom, primeiro, uh, puxando agora a minha área de formação, né? quando a gente fala em tempo e espaço, primeiro que eles não são lineares. Né? Então, essa questão da percepção também influencia uh, dentro desse questionamento que tu colocaste. Uh, mas uh, nós vivemos uh, um mundo onde as, as transformações elas, elas, uh, também não são lineares, né? Os, as evoluções não são lineares. Elas são cada vez mais os modelos exponenciais. Né? Então, como lidar com isso? Na verdade, nós como sociedade estamos nos adaptando a estes novos uh, movimentos. Né? Uhum. Onde nós temos a sensação de que as mudanças uh, elas são cada vez mais rápidas e algumas são cada vez mais rápidas. E ao mesmo tempo, a gente vive um momento da humanidade cada vez mais mutável no sentido de a vida ela em muitos pontos ela é volátil né então uh, vivemos sim um, um momento de insegurança como humanidade porque muitas coisas que nós tínhamos como certas né elas mudam com uma extrema rapidez mas também nós somos seres extremamente adaptáveis. Sim. Então, nós nos adaptamos a este movimento de constante mudança. Né? É claro que isso leva algum tempo, mas eu acredito que uh, uh, nós cada vez menos sentiremos estas mudanças, porque estaremos adaptados a este mundo onde
0: num dia as coisas não são mais como foram no dia uh, anterior. Sim, uma das coisas que a inovação também permite é que a gente aproxime lugares distantes, né? Exemplo, a gente teve um dos maiores eventos de inovação internacional aqui no estado, Fernanda também esteve presente, que foi o Soul Summit, e eu queria aproveitar para te perguntar, Fernanda, como é que foi esse momento de inovação, né? Um evento que acontece lá do outro lado do mundo, tá bem pertinho de ti, como é que foi participar?
2: Ah, em primeiro lugar, eu achei muito bacana que a gente foi num grupo de pessoas muito bom daqui da Interact para lá, ter esse contato, ter essa vivência, e se eu Uh, usa, se eu tivesse que resumir em uma palavra uh, o significado desse evento aqui, eu diria impulsionador. Porque colocamos, né, uh, colocamos a cara para o mundo, o mundo veio até a gente, a gente colocou a cara para o mundo. É uma, é uma questão de retroalimentação, né? Então, a, essa questão da presença de investidores, de gestores, de empresas, de startups, de, desse olhar internacional e, e nacional... Aqui no Sul, na nossa região, eu acho que foi muito importante né, para colocar a nossa bandeira lá na, na vitrine, digamos assim, enquanto eles olham para nós, a gente se aquece aqui e faz essa, esse ecossistema de inovação, esse caminho, essa jornada, ser acelerada. Né? Antes a gente falava do ritmo, né? como é que está isso a nível Brasil, Uh, muitas regiões estão um pouco mais uh, paradas ou atrás de nós, eu acho que o sul do Brasil ele tem um movimento bacana já e, e, esse, e esse evento internacional ele trouxe isso, trouxe a aceleração para nós, tudo vai estar tá mais aquecido e as engrenagens vão girar mais rápidas e sincronizadas agora, eu acho que foi bem importante para nós.
1: E até para que todas as pessoas compreendam que, que movimento é esse, né? Antes nós falávamos um pouco na linha de que nós ainda falamos das questões de inovação nas nossas bolhas, né? E nós precisamos romper essas barreiras e fazer com que todas as pessoas compreendam Primeiro, a necessidade e depois, que movimento é este para qual o mundo caminha? Né? E uh, uh, eventos como este também servem para isso. E nós temos exemplos de várias regiões do, mu do mundo que se transformaram a partir de eventos deste porte, como foi o Salto Summit Brasil. Né? Então, um pouco do objetivo de realizar em Porto Alegre este evento foi justamente não no sentido de ter um evento, uh, terminou aqueles três dias, todo mundo vai para suas casas e terminou. Né? Na verdade, se fala muito no movimento, no estilo de plataforma, Sim. que a gente possa uh, ter, primeiro, uh, mais eventos acontecendo, né? o próprio Salt Summit, a ideia é que ele ocorra no mínimo mais duas vezes em Porto Alegre, provavelmente mais quatro vezes, então se tenha um ciclo de cinco anos e que a gente possa conectar um evento ao outro com uma série de outras ações, tanto que nós estamos aqui falando sobre ele e isso vai acontecer em muitos outros locais, né? no sentido que a gente possa, uh, talvez o, o, o maior ganho né? seja algo que tu comentaste, que são as trocas que acontecem desde o momento que se saiu de lajado para ir né? participar de um evento como este em Porto Alegre, e assim tantas outras pessoas do mundo ali estiveram presentes. Nós tivemos mais de 50 países representados. Né? sem dúvida foi o maior evento de inovação que já aconteceu no Brasil. Né? Nós tivemos uma competição de startups extremamente interessante, com a presença de startups gaúchas, né? uh, que se destacaram, tanto que a, 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 a número um né? do evento é uma startup do interior do Rio Grande do Sul, e isso representa muitas coisas, inclusive de que outras pessoas se sintam atraídas por esse
2: processo é.
1: né?
2: inspiradas, inspiradas.
1: Exatamente. e que
2: permitiu que elas essas pessoas também vivenciassem aquilo ali coisas que coisa que muitas vezes está distante né, da realidade da da de cada empresa que cada pessoa trabalha né então eu acho que essa junção ali foi muito bacana e o que a gente comentava né, nos bastidores a configuração do evento a dinâmica eu tava comentando né que eu cheguei lá e eu achei nossa, muito estranho, aquela questão dos diversos palcos, aquela correria. Claro, o primeiro dia tinha mais fila e tudo mais, só que esse contato com as pessoas e essa troca foi muito interessante. Então, desde a, a fila onde a gente se emprestava um guarda-chuva um para o outro e tinha um contato ali, né? tinha uma troca de, de conhecimento, uma troca de contato, até a, a dinâmica das palestras, né? Eram palestras muitas vezes curtas, e aí cada um selecionava os seus interesses e ia de um palco para o outro. Isso gerou um movimento, e um movimento muito interessante para fazer conexões também, para conhecer outras realidades para estar tá encontrando pessoas diferentes e, enfim, vendo tudo isso. E aí a gente, a gente foi se adaptando também, né? Às vezes nem sempre eu conseguia pegar todas as palestras do meu interesse, mas aí eu mantinha, às vezes, num mesmo local e descobri um assunto novo, ou até outras pessoas. Então, acho que toda essa dinâmica, tanto a questão de, que trouxe de insights para nós, uh, de visibilidade, acho que esse contato, essa troca também foi bem bacana do, do evento.
0: Antes vocês mencionaram da questão de, de quebrar, romper a bolha, né? Eu acho que uma das coisas que o evento mais chamou atenção é que foi Porto Alegre, foi o Rio Grande do Sul, né? Não foi Rio, São Paulo, que a gente está tão acostumado. Agora, trazendo um pouquinho mais do lado né da, da secretaria ali, como é que foi esse processo, né? De por que o Rio Grande do Sul?
1: Por que o Rio Grande do Sul? Bom, isso começa com todo um projeto, né, quando o governador Eduardo Leite, né, ele, ele entra como governador do Estado, ele coloca, primeiro que ele reativa né? a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia por entender a sua importância, ela no governo anterior, ela havia sido extinta, né, e uh, traz uh, para essa secretaria pessoas uh, técnicas, né, então pessoas... Uh, não políticas, mas que uh, pessoas que, que trabalhavam na área de inovação, ciência e tecnologia e dessa forma poderiam contribuir para o Estado. E se pensa uma dinâmica de construção no Rio Grande do Sul de um grande ecossistema de inovação estadual, né? hum. que aí é um dos programas que são rodados a partir da secretaria que é o InovRS que divide o estado em oito regiões. Aqui nós estamos na região em 9RS Vales, né, que pega então o Vale do Taquari e o Vale do Rio Pardo. Então, esta é uma questão. Uh, mas para além uh, da criação de programas, né, uh, de políticas públicas para a área de inovação, ciência e tecnologia, aí vem uma questão realmente do governador à época, uh, que ele uh, tinha essa compreensão, do que eu falei há pouco, de que muitas regiões do mundo se transformaram a partir de grandes eventos uh, 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 que, que rodavam a partir da temática ou ao redor da temática inovação. Né? E ele coloca como missão né, uh, para o seu corpo de, de secretários, nós temos que ter um grande evento que marque este momento do Rio Grande do Sul e aí se começou a buscar possibilidades. Né? Então, o South Summit não foi a única né? aposta, então uhum. outras possibilidades foram verificadas, mas houve né? esta, esta aproximação, este, este possível casamento né? com o South Summit, que tem a sua sede em Madrid, uhum. né, é a primeira vez que sai do continente europeu um evento como este, o South Summit, daqui agora, início de junho, vai ocorrer né, a edição de Madrid uh, e se começa, então, lá em 2019 essa aproximação né, uh, que deu mais certo com o salt Summit e por isso ele foi uh, realizado aqui. Então, o que eu posso dizer é que isso foi programado, no sentido de pensar justamente o que eu falava antes, de um evento que possa marcar um momento, mas mais do que isso, que instale e crie uma atmosfera, que é um pouco o que tu falavas há pouco. Né? E por isso também essa ideia que não seja um, um evento único, que a gente possa realizar mais anos, né? então uma segunda, uma terceira, uma quarta e sei lá quantas edições, e que isso então uh, seja uma das grandes marcas do nosso Estado. Né? E claro, uma das grandes marcas da nossa capital, né? e também dentro da capital teve algumas simbologias muito importantes, não só para a capital, mas para o Estado como um todo, foi realizado junto ao CAIS Mauá, junto aos armazéns, então aquilo que tu colocavas não era um espaço próprio para a realização de um evento, mas é um espaço extremamente interessante,
2: reinventado.
1: reinventado, porque nós temos lá toda uma questão de conexão com o principal rio né, do nosso estado, o Rio Guaíba, né, que tem um belíssimo pôr do sol, o primeiro dia teve chuva, mas os outros a gente pôde apreciar. Então, este evento ele vai para além das questões de inovação, ele nos reconecta como estado a alguns símbolos, né, que talvez uh, eles estavam um pouco perdidos. Quero só comentar, Porto Alegre está já com todo um movimento, que é o Pacto Alegre, né, um Sim. movimento pela inovação uh, da cidade, que a gente tem aqui o Promove Lagiado, também na mesma linha. E quando o Pacto Alegre começa, pela aliança, pela inovação das universidades, uh, é contratado o um Piquet, né, que foi uma das pessoas responsáveis pela consolidação do Arroba @22 em Barcelona e nas primeiras reuniões que se fazem em Porto Alegre, ele o Piquet coloca algo muito importante: "Ah, mas vocês têm o um nome Alegre, né? É o um Porto Alegre, mas eu sinto que a cidade está triste. Porque nós, como cidade, como estado, nós estávamos desacreditados. Então esse movimento ele também traz toda uma questão de um reposicionamento para que a gente volte a acreditar nas nossas potencialidades e, a partir disso, inúmeros e novos projetos surgem.
0: É, tu mencionaste a questão do Promove, né? A gente está numa região que investe muito em inovação, né? Como é que tu enxerga esse movimento aqui?
1: Uh... Já foi falado aqui, né? De caminho sem volta, né? Então eu, eu enxergo o Promove Lajado como um, um caminho sem volta, né? No sentido de que é o caminho que nós precisamos trilhar para que a gente possa efetivamente se conectar a essa nova economia. Né? Antes nós falávamos nas, nas nas mudanças, né? no quão rápido, logo, logo a gente vai estar sentindo 5G, nós vamos estar sentindo coisas como o metaverso, onde ainda outras mudanças que a gente ainda não sabe nem exatamente quais são, elas vão acontecer, e nós precisamos estar preparados para tudo isso. Então o Promove Lajado, sobretudo, eles nos, ele nos conecta com esse novo jeito que o mundo vem trilhando. Uhum. Né? Uh, e ele tem, né, no seu principal objetivo, a, melhora, a melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram na cidade de lajado né? E isso impacta a todos, impacta as empresas que aqui têm sede, né? impactam a forma como a universidade se movimenta, a forma como o poder público se movimenta, que as pessoas se conectam, né? Então eu vejo o Promove como sendo essa grande possibilidade, esse novo, essa possibilidade de, de impulsionar a nossa cidade para nos conectarmos, para que a gente possa atrair bons cérebros, que as pessoas queiram estar aqui, Sim. né? Que as pessoas queiram viver aqui e construir a sua vida neste lugar.
0: Conecta um pouco com a fala da Fernanda anteriormente, né? De de conectar todos os lados, né? Tu enxerga isso, Fernanda?
2: Sim, eu acho que o Promove, ele surgiu num momento muito importante, né? Foi no final de 2019. E, e, e essa conexão, eu acho que faltava, e vai ser muito importante para a nossa região, de criar esse ecossistema, de gerar essas oportunidades, de fazer a ligação de empresas com universidade, com pessoas, com o governo. Isso vai ser muito produtivo para nossa região é uma região que eu gosto muito eu gosto muito de estar aqui todos os dias né a gente fala muito hoje se fala muito em trabalho remoto e tudo mais Sim. mas não substitui o que a gente consegue no presencial e eu sou suspeita de falar porque eu gosto muito de estar aqui de estar presencialmente na internet de estar conversando com as pessoas de estar enxergando de estar né trocando uma ideia aqui com vocês hoje e eu acho que o promove ele chegou no momento super importante e hoje que a gente está vivendo essa questão da escassez de profissionais na área de TI, esse, esse, o Promove já está articulando né, nesse meio e já está gerando ali novos talentos para que as empresas possam, então, estar é, se fortalecendo de pessoas e gerando, né, movimentando o motor da inovação. Então, o Promove tem esse <risos> papel, acho que, muito importante para a nossa região, vai ser essencial para estar tá caminhando uh, no ritmo da inovação, que não é só aqui, é no Brasil, é no mundo, e que bom se, outros, eh, se outras regiões também tenham um, uma base, um acompanhamento, ou uma forma de, um
0: apoio como esse que a gente tem aqui com o Promove. E falar de inovação, a gente sabe que é um assunto que rende muito, e o nosso podcast tem um, um limitezinho de tempo, então para a gente finalizar, eu queria perguntar para vocês como é que é Uh, estar nesse processo de romper, romper barreiras né? e ser exemplo para outras pessoas, né? principalmente num universo que a gente sabe que predominantemente é masculino, principalmente era da TI, né? como é que vocês se sentem estando à frente desse movimento de inovação e ainda mais no papel né, feminino? Como é que é para vocês?
2: Eu não sei, queres começar? Tanto faz. <risos> Pode começar. <risos> Bom, eu acho que é, é tranquilo. A gente sabe que, que é, que nem tu colocaste antes, é majoritariamente masculino, mas eu acho que é muito tranquilo e é um movimento natural as mulheres também estarem uh. participando das áreas técnicas, das áreas de TI, das áreas de processo. Uh, eu vejo com naturalidade a questão que hoje nós somos minoria. É uma questão cultural, uma questão de história e a gente não tem que forçar de que tudo seja igual. Se as mulheres têm um perfil, têm uma história, têm uma natureza. E elas têm um contexto onde elas uh, vivem e experimentam outros gostos. Então, ah, se, a, se a mulher mu muitas vezes tem gosto por outras áreas, ok. Né? E as que têm gosto pela TI, que bom. Venham, tem lugar, sabe? E, é uma, e eu acho que... Eu sou, eu sou da ideia de que é uma questão muito... É, é perfil e é capacidade técnica e comportamental. E isso não é uma questão que depende de gênero. Isso, uh, aqui, por exemplo, usando nós duas, né? Mulheres, brancas, possivelmente com um monte de, de outras coisas em comum, só que a gente tem capacidades diferentes, capacidades técnicas e comportamentais diferentes. E eu acho que é nisso que as pessoas se complementam, que as equipes se complementam e, e trabalham juntas, colaboram e geram inovação. Não depende de... De, de ter uma igualdade de mulheres ou de homens. Que bom se a gente pode estar aqui representando, e eu lembro da fala de, de uma das mulheres que eu vi lá no evento, a gente teve várias presenças, lideranças femininas, como diretora de, ma de marketing da, do Ipiranga, é, presidente da Microsoft Brasil, então uma das falas delas é que ou, ela tem por missão mostrar, tornar, ser um exemplo de que a empresa ela é boa para as mulheres, então de, de, de quebrar um pouquinho esse medo, ou talvez esse olhar que as pessoas têm de fora, que as mulheres têm de fora, que ah, é, é um ambiente masculino, não, ele é agradável para as mulheres também. E eu acho que é muito importante a gente trabalhar em conjunto, né? Não ter que, ah, sim, sim, sim. é uma coisa de homem, outra coisa de mulher. Sim. Pelo contrário, a gente trabalha muito melhor juntos. Isso é
0: inovador também, Se complementando. Né? <risos>
1: É, eu gostaria de complementar, assim como a, a TI ainda é uma área né, bastante masculina, eu venho das ciências exatas, da química, que também né, ela, ela é predominantemente mais masculina, já foi mais, hoje é menos. A inovação também ainda é muito masculina, mas eu acho que muito no sentido que a Fernanda coloca, nós estamos num processo de evolução, né, de, de, de quebrar barreiras, e aí eu quero tocar num ponto que eu sei que quando eu assumo uma secretaria, né? uma secretaria adjunta de inovação, ciência e tecnologia, eu também sirvo um pouco, né, de, de como estando lá abrindo portas, ah. né, para que outras mulheres possam enxergar e ver, bom, eu também posso fazer isso, né, Sim. então eu acho que essa questão de ter mulheres em postos-chave, neste momento, ela também é importante por isso, né, para que outras meninas possam enxergar, né, bom, eu também posso querer fazer isso, né? se eu quiser, né? se eu me sentir adequada, se eu tiver as habilidades e as competências necessárias. Então, acho que tem muito deste, deste, deste ambiente sendo construído, isso é extremamente positivo. Né? Nós estávamos olhando, por exemplo, os números do evento, né? então, nós tínhamos, neste evento, no South Summit, que aconteceu na semana passada, nós tínhamos 30% das palestrantes, né? grandes nomes da inovação, mulheres. Né? Isso já nos mostra um pouco do quão estamos inseridos, né? inseridas uh, neste campo. E tem uma outra questão que eu acho importante de ser colocada também neste momento, uh, de, 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 de habilidades, né? de características, melhor dizendo, que nós mulheres temos, que tem muito a agregar, né? não no sentido de, de ultrapassar, Sim. mas no sentido de equilibrar. Né? Então, nós temos... Uma, uma grande característica de, 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 que, que vem da nossa sensibilidade, que é própria né? uh, do, do, do ser feminino, uh, em saber lidar com pessoas, com equipes, né? e cada vez mais a gente percebe que o segredo do mundo está em saber trabalhar com pessoas. Né? O segredo do mundo é gente. Né? Uh, mesmo nas áreas mais duras, mesmo nas questões de tecnologia, né? porque o usuário são pessoas, né? uh, aquela tecnologia ela é feita para as pessoas né? para resolver problemas das pessoas. Então nós temos muito a contribuir. Né? Por outro lado, os homens eles têm a questão uh, do ser mais racional, que também é extremamente importante. Então essa mistura, ela é muito saudável, né? e a gente, claro, em alguns momentos dá passos menores, outros dá passos maiores, mas eu percebo o quanto nós estamos avançando né? em, todos, em todas essas questões, uh, sem precisar, muitas vezes, nos colocarmos de uma maneira mais bruta, né? uhum. no sentido de que o mundo uh, uh, cada vez mais vê a necessidade de nós nos aproximarmos dos equilíbrios.
0: É. E que bom, né? E que bom. <risos> Fernanda, Simone, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, que esse momento também sirva de exemplo, né? E que a gente possa continuar se reunindo, discutindo, e é isso, né? Inovando sempre. É, e eu quero agradecer
2: também o convite, para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, duas mulheres também extraordinárias, aqui com a Simone, ao, ao vivo praticamente, então obrigada pelo convite, é, um, é uma honra estar aqui com vocês.
1: Sim. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, me chamem sempre,
2: né, <risos>
1: uh, que tiverem algum assunto que achem que eu posso contribuir, né, e duas pessoas tão agradáveis, né, fizemos aqui um bate-papo que passou voando, né, uh, claro, dentro de um tema que a gente gosta, né, sempre fica mais agradável. Mas dizer assim, que eu acho que esse formato é extremamente interessante também para que a gente possa divulgar, né, assuntos que são importantes de serem tratados de uma forma leve, de uma forma que todos se sintam bem também, espero, ao, ao nos ouvirem, ao nos assistirem.
0: Isso aí, este é o podcast Contro-I, a gente vai ficando por aqui. Continue nos acompanhando no YouTube, nas redes sociais, que em breve teremos mais episódios com conteúdos incríveis e com pessoas maravilhosas que nem a Fernanda e a Simone. Até a próxima edição!